0: ¿Cuántas ¿Esto qué es? ¿Por,
1: ¿Por esto qué? ¿Esto, es ¿Esto tan... por qué? Esto es tan gana. ¿Y por qué? Porque hablamos hoy de un tipo muy. Duro. <risa> un tipo muy duro, Bernardo. Que no eres tú, aunque te apellides duro. Oye, ¿cómo estás? Ay, mira, pues me duele mucho la cabeza hoy. Pero mucho. Desde que ha abierto un ojo en la cama.
0: Yo estoy bien, la verdad, estoy bien. Estoy asintomático. Por no, ahora, no, estoy no. asintomático. As asintomático,
1: no, que a lo mejor estás sano directamente. Asintomático es que tienes algo y a lo mejor no tienes síntomas, pero tú das es que a lo mejor estás sanísimo. Yo también, si el dolor de cabeza a lo mejor es por el encierro o por las chucherías que me comí anoche hasta la una de la mañana sin parar. Oye, pero... ¿pero tú eres médico? porque estos días se están saliendo médicos por todas partes en Twitter? No, yo no soy médico. Yo solo soy Juanra y estoy aquí en nuestro salón. Te asomas a la ventana y salen ocho médicos. Que por cierto... Eh, Apelamos a la convivencia entre vecinos, ¿eh? porque son muchos días los que vamos a estar conviviendo con nuestros vecinos todo el rato. Sí. Eh, el nuestro hoy ha, ha hecho caso a los psicólogos, en realidad, y ha buscado cosas que hacer. Eso que llevas tiempo queriendo hacer y no has podido hacer, y ahora es el momento. Pues ahora mismo, a la una,
0: las doce en Canarias, tocaba colgar un
1: cuadro. Bueno, pues ya está, colgado un cuadro. Ha sido precioso, porque hemos tenido que parar la grabación que acabamos de empezar hace un momento y hemos seguido perfectamente paso a paso como no le ha cabido el primer taco luego entonces ha aumentado un poco más el agujero ha puesto el segundo taco, bueno ese tipo de cosas está muy bien está bien, son sí. cosas de grabar en casa
0: quizá le podéis eh, seguir vosotros también podéis seguir su, su colgado de cuadro
1: si cuelga un segundo cuadro lo vamos a saber y vamos a, vamos a escucharlo y vamos a retransmitirlo en directo
0: ¿eh? nosotros ahora estamos, estamos escuchando cómo está gira probando. las <ríe> a ver si está nivelado o no
1: bueno, lo, lo contaremos ¿eh? en directo si surge. Acompaña
0: durante durante esta explicación de,
1: del cuadro de Caraballo que vamos a hacer. Que aún no hemos dicho nada de Caraballo. Es Caraballo el tipo duro.
0: Ya lo han visto en el título del podcast. Duro. Mm, mm,
1: mm, mm, duro es que este micrófono me lleva a cantar y escucharme a mí que no cascos que me gusta a mí para cantar <risa> bueno sí pues vamos a hablar de Caraballo que es un tipo muy duro y que es un cuadro del que nadie nos ha pedido que hablemos en las recomendaciones que os habéis lanzado así que os lo hemos pedido para nada <risa> no, no nos es apetecía eso. hacerlo y vamos a
0: vamos a utilizar vuestras recomendaciones para los próximos días pero queremos empezar sí. por uno que a nosotros nos, nos gustase mucho, que nos apeteciese, que nos diera potencia. Y ya, si conocíais arte compacto desde hace tiempo, cuando estuvimos en Roma de viaje, dedicamos un episodio a él, buscando por ahí, porque está eh, con números romanos, se, se llama el capítulo Caraballo directamente. Y hablábamos de él pues en un lugar cerca de las iglesias gemelas de Roma, de la Plaza del Popolo. De sí.
1: Bueno, y tú estás bien entonces, me dices, ¿no? Yo estoy bien. Acabamos de comprobar por, la, por nuestra ventana del salón una cosa llamativa. Porque tú me has dicho, no he visto yo hoy si hay gente por la calle. te he dicho yo, no, muy poca. Y entonces ah. me dices, no, si hay un montón en el callejón. Eh, <ríe> en el esto. callejón que tenemos al lado de casa hay un supercore. Y te digo, pero están en, en grupos. Y me dices, pues de hecho están en fila. <ríe> claro. Y entonces ya nos hemos dado cuenta de que es una fila para entrar al supercore, Un supercore gigante y que nunca ha estado lleno. No sé si es que han puesto aforo. Eh, de gente al mismo tiempo o algo así Y está la eh, fila de a uno Completamente Y con una distancia perfecta entre unos y otros Está muy civilizada esta fila Tú y yo tenemos que bajar a comprar algo Ya veremos cómo hacemos después cuando, sí, no, cuando pero podemos esperar fuera. a mañana,
0: creo yo ¿eh? Con lo que tenemos en casa para hoy es suficiente Tenemos para comer, no, tenemos para cenar y no compramos desde el viernes, yo creo, ¿no? Ayer sí. nos salimos a comprar.
1: Tampoco penséis que nos hemos gastado 600 euros en la compra, ¿eh? No, no es eso.
0: y de hecho nos quedan tres rollos de papel higiénico. ¿Todavía tres? Muy bien. <ríe> no tres paquetes, ¿eh? Tres rollos. Nosotros no... Es que no tenemos espacio para almacenar, así que no cabe esa posibilidad de hacer compras locas. Ni cabe como ni que eh,
1: Bueno, el caso, que vamos a acercarnos al Museo del Prado, ¿no? Sí, vamos ¿Me a pone este... sonido de puerta abriendo y pasos por el museo o lo dejamos para Bueno, otros? Ya, ya veremos. ¿Lo dejamos para otros, ¿no? Mejor esto. Bueno, pues nada, que entramos al Museo del Prado y nos vamos a la, sala, a la Sala 6, ¿no? Sí, a la Sala 6
0: del Prado, en la primera planta, muy cerquita de la Puerta de Goya Alta, donde está la escultura de Carlos V. Ahí si entras y giras a la izquierda... Tienes eh, muy a mano los cuadros de Claudio de Lorena, al que Juanra tiene vetado en este podcast. No, y, sí, sí lo tienes vetado, sí. Pero algún día yo me saldré con la mía. Bueno, y si continúas caminando hacia las salas de Rivera, ahí está el Caravaggio.
1: ¿Y qué más hay en esa sala, Bernardo? Cuéntalo tú. Pero bueno, tú, quiero preguntarte antes, ¿has tenido alguna experiencia en esa sala? ¿Has sido vigilante allí? Yo he sido vigilante allí, sí. He sido vigilante allí y
0: he visto a la gente con los planos abiertos buscando el caraballo Y ¿Ah, sí? sí, no sé si se esperan otra cosa. A lo mejor creen que va a ser un cuadro grande o creen que hay más obras de caraballo. Entonces se acercan a ti en esa misma sala o en la sala de al lado y te dicen: perdón, Scusi,
1: el caraballo. <risa> Sobre todo quizá, italianos. O quizá que se esperan que. Como cualquier museo que tiene un caravallo tiene su caraballo destacadísimo en una pared, el solo, con una trasera más mm. llamativa y una cartela gigante que pone caravallo, a lo mejor les, les sorprende que esté rodeado de otros cuadros como uno más en el museo, que este museo es así en general, no tiene ninguna obra así especialmente destacada desde la museografía. Entonces a lo mejor les parece que le falta algo, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, estuvo así temporalmente en nuestra copia, en nuestra copia de la Yoconda. Bueno, claro, sí. Estuvo cuando, un tiempecito sola en una pared en la sala de Rafael. Cuando se destapó el, el paisaje. Con un barrer y dos vigilantes para ella.
1: Hace mucho tiempo nos pidió nuestra amiga, nuestra nueva amiga Noelia, una amiga de altos vuelos, que dedicásemos de un capítulo a, a, a ese cuadro, a la, a la Yoconda del Prado. Pues de la panam
0: también, es verdad, lo tenemos ahí. Sí, sí, es sí, que allí en la
1: Panam escuchan muchísimo arte compacto y yo creo que les va a gustar eh, escuchar ahí hablar sobre la Yoconda antes de, antes de coger el siguiente vuelo. Bueno, vamos a meternos en materia, ¿te parece? Sí, porque estamos dando unas vueltas tremendas. Venga. ¿eh? <ríe> bueno, ¿qué más hay colgado allí? Pues bueno, hay obras principalmente de caraballistas porque esta es quizá la principal característica de Caraballo y lo más importante de Caraballo y que seguro todo el mundo conoce Caraballo y tiene que ser por algo, pues es por esto, porque... Su obra, su arte, abrió un nuevo camino en la forma de pintar y generó un montón de seguidores posteriores, una nueva escuela de pintura. Y, bueno, casi siempre que se expone caraballo, se expone también rodeado, evidentemente, de si se tiene ese tipo, ese obra, esas obras de eh, seguidores de Caravaggio que se llaman caraballistas También porque él vivió muy pocos años, luego hablaremos de ello, pero
0: sus obras son muy importantes, son. entonces... Cuando se hacen exposiciones temporales sobre caraballos, normalmente hay muy pocos caraballos y muchos caraballistas. Por ejemplo, una sí. exposición del Tizen de hace unos años al que tuve el gusto de ir, que era Caraballo y los pintores del Norte, o Caraballo y los caraballistas del Norte, o algo así, bueno, pues había cuatro caraballos y el resto eran todo gente que le seguía.
1: Esto es muy el Thyssen en cualquier caso, ¿eh? Bueno, en fin, que en esta sala 6, además del caraballo, tenemos colgado un Bernardo Strozzi, eh, la curación de Tobías, o un Oracho Gentileschi, que es el padre de, de ella, de Gentileschi. De, de, Atemicia, de Atemicia. Gentileschi, sí. Y eh, el cuadro de Oracho que está colgado es un San Francisco sostenido por un ángel. Pero eh, el Padre tiene dos Horacio Gentileschis, eh, Gentileschi, eh, uno es un verdugo con la cabeza de San Juan Bautista, precisamente, pintado en 1612-1613, que no está expuesto, pero que tiene mucho que ver con el cuadro del que hablamos hoy. Porque no lo hemos dicho, pero el cuadro de Caravaggio que tiene el Prado, el único del que vamos a hablar hoy, es un David vencedor de Goliat. Sí,
0: un David niño, arrodillado sobre el cuerpo del gigante Goliat, con la cabeza pues ya, pues ya está
1: decapitado. Sí. Y otra cosa que hay en esa sala es la natividad, la natividad de Pietro da Cortona. Que es una pieza súper curiosa, principalmente por el soporte sobre el que está pintado, que es Venturina. Sí,
0: seguro que si habéis estado hace poco, en los últimos dos, tres años, que es el tiempo que lleva allí, igual un poquito más, el tiempo que lleva ahí el cuadro en esa sala, lo habéis visto porque es un cuadro que está en una vitrina. Está en el centro de la sala donde está el caraballo, pero en una vitrina. Una vitrina y el cuadro tiene el fondo naranja o naranjado, puedo decir, no sé, el color es difícil. Es un Briggi, color brilli, brilli, brilli naranja, coral.
1: Color vestidor o visión. <risa> en pues cada, salmón también, en, salmón cada, en cada podcast Ay, perdón, va ver, Esto ha sido el cordón de mi pantalón En perdón. cada podcast hay algo eh, que recuerda a Eurovisión No, bueno, color salmón brillante Sí, puede ser comedor, brill, Salmón comedor del museo, ¿no? Algo así eh, <risa> Cuando no es marrón <risa> eh, Hay un vídeo en YouTube eh, En el que Elena almor, Nuestra compañera de Dirección Adjunta de Conservación ...explica muy bien este cuadro de Pietro da Cortona y lo que es la aventurina. En cualquier caso, quizá nosotros también nos aventuramos esta semana a hablaros de él. Mira aunque él que lo hace chispeante. ya súper bien, la verdad. Eh, bueno, vamos a ver, por partes. Venga. ¿Quién es Caraballo? ¿Qué es Caravaggio? ¿Y por qué es tan importante? Lo contamos en nuestro audio de Roma, seguro. Pero bueno, vamos a volver a contarlo aquí porque ven al caso, evidentemente. Caraballo es un tío muy importante en el mundo de la pintura. Un tipo duro, además que nace en Caravaggio, en el norte de Italia, pero que con 21 años nada más, viaja a Roma y ya se va a quedar aquí hasta que tiene que marcharse, como luego vamos a ver. Sí, eh, puedo,
0: puedo interrumpirte y vas a decir algo, algo importante. Lo,
1: bueno, todo lo que digo es importante.
0: Bueno, yo, yo iba a decir que antes de llegar a Roma, que no sé si tú ibas a entrar ahí, porque este programa lo hemos separado cada uno así un poco por nuestra cuenta, dentro de nuestro encierro, eh, antes de llegar a Roma... Él eh, hay, que buscar, empezado... hay que buscar momentos
1: de soledad, porque si no.
0: Había, hombre, claro, necesario, necesario también. Algunos de los que nos escucháis, seguro que la tenéis obligada, porque vivís solos. Nosotros, eh, que estamos en pareja, pues la soledad, la soledad la buscamos, como dice Juanra. Él, antes de llegar a Roma, con 13 años, entra en un primer taller de pintura, contratado ya como aprendiz, muy jovencito. Y creo que en este momento es importante decir que él con seis años, bien, bien pequeñito, había perdido ya a su padre, a su tío y a su abuelo porque se había muerto de peste. Madre mía. Por la peste. Era un, vamos, que era un niño que estaba solo en el mundo y al final le tocó, le tocó enfrentarse a la vida como bien pudo y lo que él mejor sabía hacer era,
1: era pintar y fue de lo, que, de lo que vivió pues sí se trasladó a Roma como decíamos desde Caraballo en, en 1592 nos situamos finales del siglo XVI eh, 1592 después de la muerte de Miguel Ángel llega a Roma 100 años después del descubrimiento de América 1592 mm, sí exacto 1592 más cosas venga que se te ocurran de ese año fin. ya está 1, no, dos, tres, no, tres, no tengo tres. nada más preparado <ríe> Bueno, llega a Roma en 1592 con 21 años, como decíamos, pero no hay documentación suya hasta 1599. Eh, pero bueno, se sabe que, eh, por diferentes fuentes, que se dedicó a pintar pequeños cuadros, principalmente protagonizados por figuras masculinas, de chicos muy jóvenes, con más o menos ropa, más bien menos, en diferentes posturas y acciones, y que seguramente vendió, vendía, con, agrupado con otros jóvenes pintores eh, en, en, en la ciudad, en Roma. Ese es nuestro vecino, a lo mejor no, nos ha, no lo han oído. ¿eh? Saludar a su no suyo. <ríe> eh, bueno, que vendía sus obras eh, en esta pequeña agrupación, por ejemplo, en la puerta de San, de San Luis de los Franceses, en Roma, que decíamos, lo hablábamos mucho en nuestro viaje a Roma y lo dijimos mucho delante de, nuestro, de nuestros micrófonos. Su principal contribución a la historia de la pintura es... Eh, su forma de pintar en sí misma y que se suele llamar normalmente naturalismo tenebrista. A mí no me gusta nada esto de los este tipo de nombrecitos titulitis de estilos pictóricos de cada uno, pero es lo que se usa. Claro, ¿cómo lo describiríamos? Bueno, naturalismo se está refiriendo a que toma como modelos para pintar lo natural, es decir, no lo ideal. No una belleza idealizada, no unos modelos que vienen de otra pintura anterior, sino que se basa en la calle. Se basa en la gente real de la calle como modelo para sus pinturas. Y esto es lo que hace referencia a la palabra naturalismo. Tenebrista hace referencia al uso de la luz, o más bien de la sombra. Sus cuadros son oscuros, ensombrentados, ensombrentados. existe? ¿Sombríos? Sombríos. Dios mío. Esto es el dolor de cabeza. ¿eh? Ya, igual mañana ya no puedo hablar de la tos y así vamos avanzando nuestra nuestro estado real. Si bueno, mañana no hay podcast es porque Juanra está convaleciente. Espero que haya un podcast no, y yo diría aquí que estoy es malo. No, no, no. Tenebrista es el uso de la luz. La sombra eh, y la luz contrastan muy duramente. Los fondos suelen ser bastante oscuros, sobre todo un poco más adelante en su producción artística. Fondos casi negros completamente eh, y con focos de luz potentes que surgen de de puntos exteriores al, al lienzo y que eh, iluminan de manera drástica, dramática algunos de los elementos del cuadro, los necesarios para entender el tema. Entonces eso es. Es decir, escenas muy de la calle eh, iluminadas de esa manera tan teatral. Qué bien lo cuentas, Juanra. ¿Cómo se nota
0: que eres historiador del arte? De los dos, tú eres el historiador. Yo, que decirlo, yo quería decir... ¿no? Sí, hombre, hay que decirlo. Todo el rato, en cada, en cada programa hay que decirlo. Hay quien lo dice todo el rato, sí. No te iba... <risa> Estamos mandando muchos mensajes en clave en estos programas a un en amigo-enemigo nuestro. Bueno, eh, iba a decir que a mí eh, esto del naturalismo, no sé si es exactamente lo que has explicado tú, pero lo que yo pensaba cuando veíamos esos caraballos en Roma era que las obras de caraballo tienen un color que es el de la vida, el color, el color de la piel o el color de las ropas, el color del de, eh, pelo, cómo él, cómo él pinta... Los materiales y las carnaciones es el color que tú asocias a la vida real, en contraste con las obras, pues a lo mejor de Rafael o de o de los Carrachi, quizá también, que tienen un color eh, como de cuento, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como de ilustración infantil, ¿sabes? Esos rositas, esos, esos colores más pastel... ¿Sabes a lo que voy? Claro. No sé si tiene que ver si es, eso es lo del naturalismo o no es porque, porque lo del naturalismo estabas diciendo tú que, es, que utilizaba modelos de la vida, pues eso, las prostitutas, los chicos que tenía cerca, del, de, la, de los bajos fondos y todo esto. ¿no? Pero también creo que es importante decir esto, que, que sus colores, sus acabados, son no fotográficos, son
1: reales. Está la suciedad, está, está la vida. Sí, el color evidentemente es uno de los elementos que distingue el clasicismo, que es eso que acabas de decir, Rafael o los Carracci. Los Carracci beben de Rafael a la hora de pintar. Y es la otra rama del barroco, por cierto, los Carracci, eh, la rama clasicista. no, Sus colores son mucho más vibrantes, llamativos, eh, también pastel. Eh, frente a lo de Caravaggio, que efectivamente son colores más realistas, lo que tú dices. Más oscuros, más de la, más, una paleta más de la calle, más colores tierra. Pero no solamente los colores. Me ha gustado eso de la paleta de la calle. También, también eh, los elementos en sí mismos. pues Por ejemplo, siempre se dice, se recurre mucho a esto, pero es que es verdad. Eh, no tiene ningún miedo en plasmar pies sucios en los cuadros, uñas sucias de las manos y en los pies, incluso de figuras santas. Algo que no era habitual hasta ese momento y que de hecho luego también dejó de serlo. Es un bueno, ese es el naturalismo, sí, fijarse en la realidad. No deja de ser algo pintado, evidentemente, pero se está fijando en los, en los colores y en los elementos de la realidad. Todo esto viene de su forma de interpretar eh, el Concilio de Trento, o más bien eh, las pequeñas eh, referencias al arte que se hicieron en el Concilio de Trento. Concilio de Trento, que se desarrolló principalmente entre 1545 y 1563, el Concilio de Trento fue un, una reunión de los mandamás de la iglesia para digamos que enfocar de una manera un poco diferente a la que se había hecho hasta ese momento, eh, bueno, las creencias, la forma de difundir eh, la fe cristiana frente a la, a la reforma que había iniciado Lutero anteriormente. Por cierto, la primera sesión de la, del concilio de Trento, eh, que esta que ocurre entre 1545 y 1547, se tuvo que cancelar por el riesgo en la epidemia eh, de peste. Estaban allí todos encerrados hablando de tal y tuvieron que cancelar el concilio porque le, la, la, la peste llegaba y estaba amenazándoles.
0: Estamos, es que... estamos viviendo ahora otro momento que se contará dentro de años y
1: dentro de siglos probablemente. Pues sí, seguro. Bueno, entonces, eh, el, el concilio de Trento lo que dijo principalmente a los artistas es por favor, mandar un mensaje más claro. Eh, vamos a... a, a, a... A intentar que la, los lienzos y las pinturas que están en las iglesias y que al fin y al cabo son la forma en eh, la que los ilustrados pueden llegar a conocer la palabra de Dios, sea un mensaje de un mensaje ilustrado y no ilustrados también, ¿no? Sí. Perdón. Un poco para todo el pueblo. Sí, eso quería decir. <risa> eh, llegase el mensaje más claro, es decir, que los temas fuesen más sencillos, que estuviese más claramente representada la idea en cuestión, la clave. Como un, como un cuentito, ¿no? Sí, como una ilustración o un cuento. Y, bueno, a ver, tampoco se dice eso. Simplemente que sea más claro el mensaje, ¿no? En cuestión. Ahí Caravaggio lo interpreta como la forma de acercarlo al pueblo. Si, tiene que, si el pueblo tiene que entender un mensaje, que es un mensaje divino, que es un mensaje un poco complicado, pero que se supone que está hecho su imagen y semejanza, pues vamos a pintar a su imagen y semejanza. Entonces cogemos modelos de la calle, cogemos madres de la calle cogemos niños de la calle, cogemos gente pobre y sucia que es el tipo de gente que tiene que entender este mensaje y lo va a entender mucho mejor. Vale. Y aquí vamos a nuestro David con la cabeza de Goliat, ¿no? a esta historia de David y Goliat. ¿O todavía no? No, vamos a hablar un poco más de Caravaggio. Caravaggio Venga. llega a Roma, eh, hace todo esto que te acabamos de decir, empieza a pintar de esta manera, influye en muchísimos pintores, de hecho va a recibir, se recibe en Roma un montón de pintores de toda Europa que van a aprender, no tanto de él directamente o quizás sí, pero eh, bueno, de lo que él pinta... Eh, pues por ejemplo españoles, Rivera. Rivera se supone que está en Roma y que quizá pudo conocer a Caravaggio de hecho pudo aprender directamente eh, de él. Pero de, de otros sitios también, de los Países Bajos, por ejemplo los caravallistas de Utrecht que eh, a principios del siglo XVII, justo en este momento, van a Roma y también conocen a Caravaggio y que empiezan a, a pintar con él. O de Francia, Georges de la Tour por ejemplo. O sea, son se generan en toda Europa una serie de pintores que viajan a Roma, que conocen a Caravaggio o al menos su forma de pintar y que después vuelven a su país de origen y que pintan, eh, incorporan el caravallismo a su forma de pintar, ¿no? Es y muy que... fuerte. Estamos hablando de un tipo que tenía, si los había cumplido, 30 años, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, sí, 30 años ya, en el, en, en, cuando ya es una estrella, ¿no? Él recibe su primer encargo importante en 1599, que es la capilla Contarelli, El eh, luis de los franceses, precisamente lo que decíamos antes, y pinta allí las obras de, sobre San Mateo. Es un encargo que recibe gracias a su primer mecenas, el, Francesco, el, perdón, el cardenal Francesco del Monte. Este cardenal que le descubre y se lo lleva a su palacio junto con otros jóvenes artistas, músicos, pintores. Lo acoge, bueno, les acoge a todos. Sí. Y les encarga obras y les pone en contactos con otros mecenas, consigue cargos como por ejemplo este. Eh, para, para... También le también le encarga, eh, estoy un poco espeso, perdón, también le encarga la Santa Catalina del Thyssen, la que está bien en el Thyssen. También se la encarga el Cardenal del Monte. Sí. El de la Piña del Monte. Eh. Era, se supone que era un poco un viejo, ¿verdad? De ese señor que tenía a chavalines en su entorno. Se lo llevaba consigo. Me recuerda a un párroco marileño. Sí, y
0: no sé si puedo contar esto. Bueno, el otro día estuve, no, con, estuve no, con un párroco no. que, bueno, nada más saludarnos, me dijo qué viene ese cardenal del monte, qué hombre... ¿Qué labor más importante hizo? Es verdad, hizo una labor muy importante.
1: Pues sí. Bueno, y volviendo un poco al hilo de que, de que caraballo era un chunguele, eh, hay que decir que tuvo, <risa> tuvo bastantes problemas en su vida. Es verdad que hay gran parte de todo esto que es la leyenda, no que es la forma de que, en la que nos llega la idea de caraballo a través de la eh, historia del arte que se escribe y que fomenta esta imagen de señor eh, problemático. Bueno, señor no, un señor es otra cosa. Un tipo... Chaval.
0: Un, un tipo duro, como ponías tú con Zetangar al principio, que se metía en líos, que, bueno, que se cargó a un hombre, eh, que se peleaba todas las veces que podía y más, que vamos... Se ha quitado
1: el pincel, toma hostia. <ríe> bueno, nosotros no lo sabemos, es la imagen que nos llega, pero sí, imaginamos no, que, sí. que sí. Luego, Tomé tuvo, tuvo muchos problemas con los encargos que recibió. Incluso en este primero de la Contarelli, eh, sobre San Mateo, eh, la, 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 la tabla central, el, la obra central, que era un lienzo, es San Mateo y el ángel, es decir, San Mateo, el, el evangelista, escribiendo, redactando sus escritos por indicación, dictado de un ángel. En la primera versión que hace Caraballo, eh, este ángel está cogiendo la mano físicamente y guiándola de San Mateo. San Mateo, que es un señor pues casi que del campo, un hortelano. Un labriego. En realidad está basándose en las escrituras Caravaggio y está haciendo lo más mm, literal posible. ¿Concilio de Trento? Claro. ¿Pero sí, qué que, pasó con eso? Bueno, pues que no gustó. claro, A los que lo encargan, a la iglesia, dicen... Este es un ejemplo nada más, ¿eh? pero le pasó más veces. Eh, hombre, esto no tiene nada de decoro. ¿no? Esta forma de representar a las figuras santas con el pie sucio y con si fuese un hortelano. Y con un chavalín, ángel... Que, que se le coge la mano, casi como, como el profesor de
0: tenis que te está enseñando a mover la raqueta, ¿no? Era un poco... Justo antes de besarte, Un poco dices. erótico, claro. Sí.
1: Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Lo del tenis. A mí, ¿no? A mí tampoco. Bueno, pues eso. <risa> Entonces, eh, sí, era un, un problema y de hecho se descolgó esta obra y se le cargó una segunda versión que es la que está colgada hoy en día. La primera, sin embargo, la compró otro cardenal o otro grande de la iglesia. Claro, ¿eh? La
0: desechada, no la descartada. Claro. Oye, esta, esta no nos vale, Caraballo haznos otra, pero no la tires, por si acaso.
1: Se desecha para la cara la pública de la iglesia, pero no para la privada. Los palacios de los arzobispos y de los obispos y de los clérigos se llenó de cuadros de Caraballo de, de primeras versiones rechazadas. Esta primera versión de San Mateo desapareció durante la Guerra Mundial. Eh, solo tenemos una foto en blanco y negro, pero bueno, se puede buscar en Google y encontrar fácilmente. Como tú decías antes al final en 1606, en mayo de 1606, súper joven mata a un señor eh, parece ser que pudo ser en legítima defensa, ¿eh? Pudo ser que no tuviese tanto de maldad pero bueno, lo mata y tiene que huir eh, le condenan a apartarse de los territorios eh, pontificios y se marcha. Así es como llega a Nápoles, por ejemplo Y está una temporada en Malta también, ¿no? De, de Nápoles, donde por cierto pinta las siete obras de la misericordia, ¿de acuerdas en Piemonte? Sí, claro que me acuerdo. Que lo vimos en abril. Qué pasada de cuadro. Y cuánto, también cuánto influye en, las, en los pintores de, de Nápoles. Se marcha a Malta después, es verdad, a Sicilia, donde está hasta octubre de 1609. Después regresa de nuevo a Nápoles y ya desde Nápoles inicia el viaje a Roma de regreso, aunque todavía no había recibido el perdón, parece ser el perdón definitivo. Pero ya empezó el viaje el de perdón regreso. Papal. Sí, ya empezó el, el, el viaje de regreso a, a Roma, pero no llega de, nunca llega a Roma definitivamente porque muere antes de llegar. Muere justo en la frontera con los estados pontificios. Creo que es por todo donde muere Caraballo. Puede sí. ser. En fin, pues esto es lo que queríamos contar sobre Caraballo. Uh
0: -huh. Pero tú sabes que íbamos a hablar sobre David con la cabeza de Goliat, ¿no? Y Venga, llevamos, perdón. espera que lo voy a mirar. Llevamos 26 minutos, no es posible. Pues 24 a lo mejor. Aprox te digo, ¿eh?
1: Bueno, pues nada. A lo mejor
0: cambiamos el título y en vez de poner eh, David con la cabeza de Goliath
1: ponemos... Se nos va la olla hablando sobre Caraballo y ya está. Bueno, pues que esto también tiene... Hay que hablar de todo esto para llegar a <risa> hablar de Caraballo y David y Goliat. Venga. ¿Qué era David y Goliat? ¿Quiénes eran? Por cierto, cuéntanos. Pues... otro eh... te lo cuento yo si quieres, ¿eh? Venga, empiezo yo y,
0: y sigues tú. Pues eh, Goliat, era un, Goliat era un gigante que estaba aterrorizando al pueblo de Israel. Es una historia del Viejo Testamento. Creo que tienes por ahí tú la chuleta de... Tres metros medía Goliat. Un gigante de tres metros. Bueno, pues el pueblo de Israel estaba acojonado con el gigante
1: eh, Filisteo. En pues, realidad estaban en guerra los israelitas y los filisteos estaban en guerra y uh, habían pasado ya 40 días de asedio por parte de los filisteos a los israelitas y los israelitas estaban eh, perdón, los filisteos estaban constantemente insistiendo en, a los israelitas en que acabase la guerra eh, en, un, en, un, en un en un pacto, en un acuerdo de paz no, al revés, en una lucha cuerpo a cuerpo, un hombre contra un hombre joder,
0: claro, porque tenían a Goliat claro entonces, ah, esto sí. es como un capítulo de Juego de Tronos. Es que oh, tú no sí. has visto Juego de Tronos. O como Ver Troya. Que tenían al gigante, los salvajes, y era como uh. su arma secreta, ¿no? Entonces, eh, ellos, claro, querían utilizar a su gigante cuerpo a cuerpo
1: con otro hombre. Y el rey. Huh. El rey israelita no encontró a ningún hombre que quisiese luchar contra Goliat, claro, porque sabían cómo era. Entonces pasaron los 40 días y el rey seguía sin encontrar a un hombre que pudiese luchar contra Goliat, a pesar de que él, el propio rey, eh, había ofrecido a su propia hija y muchísima riqueza como recompensa a aquel israelita que, pusiese, que fuese capaz de, de casarse con... de, de, casarse, de vencer al monstruo, de vencer al monstruo. Al gigante. Y no aparece nadie, hasta que aparece David. Que David era un joven, un pastorcillo de ovejas, eh, pero que antes de todo esto había recibido el poder de Dios a través de un. Bueno, que había sido ungido eh, como futuro rey de Israel eh, por Samuel. Esto hace que eh, él. Bueno. Se sienta poderoso o al menos inspirado por Dios. Y entonces en una visita a sus hermanos que eran, que eran guerreros y que estaban en la batalla y que estaban allí esperando a que algún israelita venciese a Goliat eh, Él va a visitarles y en ese momento se da cuenta de que Goliat está allí gritando «Hombre, venga, que algún israelita se atreva». «Aquí son, estoy, venid a meterme con alguien de vuestro tamaño». «Sos unos mariconazos, venga va, no se atrevéis nadie y tal». Entonces él, que es un pastor, dice «Pues yo lo voy a hacer». Entonces el rey de Israel dice, bueno, que está allí en la también allí en la batalla, dice, venga, vale, pues, pues lo haces tú, pero tú, tú eres un niño, tú no tienes nada, bueno, pues como mínimo te voy, a, te voy a poner todas las armaduras y espadas que tengo, toma. Entonces eh, David no se podía ni mover, porque era un chavalín adolescente sin, sin cuerpo fuerte ni nada, que no era capaz de moverse con las armaduras. Entonces al final decide quitarse todas las armaduras, quitarse todas las espadas y ir a luchar como lucha contra los animales que amenazan a sus ovejas, es decir, con un palo, cuatro o cinco piedras de un río... Y su, y su onda. Y para allá va, cuando lo ve Goliat aparecer, dice: Pero bueno, eh, perdona, o sea, me mandáis a este chavalín. Me vas a durar a mí dos telediarios. Bueno, y casi que te que parece una deshonra, ¿no? Es como, hombre, a mí, a mí no me mandáis a este chaval. Y claro, David, ¿qué hace? Sabe que si se acerca a Goliat para luchar contra él cuerpo a cuerpo, va a perder. Entonces lo que hace es desde la distancia calcula perfectamente la fuerza y la, 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 la dirección que te, a la que tiene que lanzar una de sus piedras con su onda y así lo hace, se la lanza, le da contra la cabeza justo entre ceja y ceja, Goliat cae y entonces David aprovecha ese momento para tirarse encima de él cogerle la espada al propio Goliat y cortarle con ella su cabeza, y así le vence y esta es la historia, después coge la cabeza y se lleva con ella glorioso de nuevo a su ciudad para enseñárselo a su pueblo la
0: inteligencia vence a la fuerza bruta.
1: Claro, y es por esto que es muy importante en el Renacimiento, en el arte, David y Goliat. Eh, sobre todo David en sí mismo, ¿no? Bueno, pues todos tenemos en mente seguro el David de Miguel Ángel, pero también hay, ha habido anteriores, el de Donatello, el de Berroquio. Son Davides todos que surgen además de Florencia. Florencia era una pequeña república en constante enfrentamiento con otras ciudades-estado de su alrededor, por ejemplo, Roma o Siena. Es por esto que uh -huh. se sentían identificados con ese. Bueno, ese pequeño David que lucha contra los grandes, contra los gigantes. Que consigue eh, vencer a quien, a quien nadie se atrevía. Por el uso de la razón, por el uso de la inteligencia, de la cabeza, del pensamiento, no de la fuerza bruta. Y esto es además base de la filosofía de ese momento, el humanismo, que también eh, Florencia era un núcleo principal del de pensamiento humanista que defiende la razón, la inteligencia, el hombre, frente a la fuerza bruta, también frente incluso a, a la presencia constante de Dios que había en la Edad Media. Bueno, en fin, el humanismo como, bueno, canalizado a través de la figura de David también. Y hay más Davides, sí, sí, tenemos más Davides, por ejemplo, el de Donatello, el de Verrocchio eh, el de Miguel Ángel. Sí, esto
0: es importante, que los digas, pero también decir que cada uno representa un momento diferente de la historia que tú también has contado. ¿no? El, de, el de Miguel Ángel, por ejemplo, representa el momento previo al ataque, cuando David está pensando cómo va a matar a ese gigante, a Goliat. Está con su onda en la mano y mirando, pensando cómo lo voy a hacer, cómo voy a disparar de, un solo, de una sola oportunidad tengo que matarlo porque si no va a echar a correr y se va a balanzar sobre mí en cuanto vea que
1: yo soy una amenaza y que si a la primera fallo, a la segunda lo voy a conseguir, ¿no? Sí, y además es que cualquiera que esté escuchándonos de verdad y razonando un poco se dará cuenta, pensará, madre mía pero si es que el David de Miguel Ángel eh, no es un chavalín adolescente, claro. es un hombre ...alto, grande y muy bueno, fuerte... ...muy cachas... ...además es que es una escultura de mármol muy grande... ...que está en la Academia... ...cinco metros... ...y además eso... Es un, ...representa un hombre ya más adulto... ...y muy cachas, muy fuerte... ...esto es porque Miguel... ...es, es Miguel Ángel en realidad... El, ...el de los primeros en hacer esto... ...antes Donatello Berroquio... ...como decía antes... ...que son de años anteriores... Eh, ...que son escultores... Eh, ...también florentinos... ...muy importantes... ...cuya escultura también podéis ver allí en Florencia... Eh, ...bueno... ...representan a David... ...joven, pequeño, delgado... Eh, ...menudo... y además pues tiene la espada en su mano y el cuerpo de Goliat ya degollado a los pies. Algo parecido a lo que hace Caravaggio, pero ahora vamos a ver la diferencia, que también la sí. hay.
0: Y antes de ir con Caravaggio, déjame decir, por favor, que hay una obra en el Prado que también representa el, eh, este momento, eh, el triunfo de David sobre Goliat y que no está expuesta. Es una tabla de 1618 19 una tabla eh, flamenca, eh, que tiene un paisaje, el, el paisaje lo pinta Bruegel, y eh, las figuras las pinta Van Stalvent. ¿Y qué momento representa? Representa el momento en el que eh, David vuelve con la cabeza de Goliat para enseñársela victorioso al pueblo de Israel. Entonces aparece una, una comitiva acompañando a David con personas poderosas a caballo que llegan al pueblo y toda esa gente está esperándolo. ...esperándolo... Bueno. ...para recibirle victorioso... ...hay niños... ...hay adultos... ...le aplauden... ...bueno... Es, ...es un... ...es un cuadro... ...que es una pena... ...que no... ...que no esté expuesto... ...la verdad... ...porque... ...bueno... ...porque representa un momento de la historia... ...que yo y no he visto, visto en ¿no? otras obras... ...sí... ...que yo no he visto en otras obras... ...no es el... ...el David solo pensativo... ...ni el David... ...que acaba de dar el último golpe... ...sino el... ...vale... ...ya lo
1: he hecho... ...y vengo aquí a que me recibáis eh, orgulloso y a que, me, a que me aplaudáis todos qué importante es la elección del momento exacto para representar una historia eh, esto está muy ahora en boca de todos eh, los que estamos conectados con el mundo de los museos y el feminismo por eh, el tema este tan importante sobre los títulos de las obras cambiar o no cambiar qué estamos viendo en el cuadro qué es lo que no estamos viendo en realidad Elegir el tema, el momento exacto que representas en el cuadro es muy importante porque carga de simbología la obra. cambia, Puede cambiar perfectamente el mensaje que estás lanzando, aunque el tema sea el mismo. El momento que representas cambia mucho la obra. Por ejemplo, que te decía Donatello Iberroquio, un David ya que ha ganado, que tiene la espada en la mano, que mira al infinito como con poder y que tiene al, al muerto a sus pies, ¿no? Victorioso. Miguel Ángel, sin embargo, está, haciendo, está destacando de nuevo, la, como tú decías, la inteligencia, la razón. El humanismo. Miguel Ángel está haciendo esto a principios del siglo XVI. Y Miguel Ángel, eh, un tío muy inteligente y, y con la filosofía muy, muy. muy. muy presente, está haciendo esto con ese otro mensaje. ¿no? Después, Bernini. Perdón, antes de hará Bernini, otro.
0: también es el propio Miguel Ángel diciendo: Yo de este bloque de mármol sé sacar
1: una escultura. Tan perfecta bueno, como
0: el David, ¿no? Cuidado,
1: porque es que en el neoplatonismo, que es la, el, la vertiente más específica de la filosofía que sigue Miguel Ángel, la escultura ya estaría dentro de ese bloque. Lo, que, lo, lo único que hace el artista es... Sacarla, ¿no? Sacar. Es, es sacar es, esa escultura que ya estaría dentro de ese bloque. Bueno, Pero no deja de ser un hombre solo que se enfrenta a eso y con su inteligencia es capaz de hacerlo. Sí, sí. Inspiración, inteligencia, sí, sí. Mm. Bueno, es, es un tema muy interesante que ¿eh? podemos hablar otro día si Perdón. somos capaces bueno Bernini. no decía que Bernini Pero después breve ya Bernini. más tarde también hace eh, su David y es también un momento muy distinto es justo el momento después a lo que representa David de Miguel Ángel es el momento en el que ya está lanzando eh, la, onda. Eh, la sí con la piedra entonces hace fuerza es física ¿no? se mueve, está haciendo el esfuerzo también es un chaval fuerte, no es un chaval pequeño es, Sí, el de, de Bernini tendrá sus 20 años bien Y esa quizás es la referencia entre una obra renacentista clásica y una obra barroca que es la de Bernini Miguel Ángel representa una figura quieta, hierática, estática, estática sí. y sin embargo Bernini es movimiento puro ¿no? es instante capturado de movimiento de, de que involucra el espacio alrededor Como nos gusta el barroco ¿eh? Bueno, nos encanta en general todo esto En fin y llegamos así a Caraballo, que Caraballo tiene tres obras con este mismo tema, tres obras de, que representan a David y Goliat La primera, en, en orden cronológico, es la que está en el Museo del es Prado. Es la que tenemos ahí,
0: en el Prado, y es un niño, ¿eh? Es que hemos hablado de adolescentes, de un chico de 20 años,
1: tal, el de Caraballo es un niño. ¿Quién, David, dices? El David, sí. Sí y que le pinta a Caravaggio en torno a 1600, aunque ahora hablaremos de todo esto. Eh, la versión que está en Viena es de 1607, la pinta en su primer paso por Nápoles, ya cuando ha oído de, de Roma, y la tercera versión, la de, los, la, de la, Borghese, la Galería Borghese en Roma, es de 1609 o 1610, y la pinta en el segundo paso por Nápoles, ya volviendo hacia, hacia Roma. Cuando le quedaba muy poquito de vida ya. Sí. Es mmm, bueno, como digo, una obra, por tanto, o sea, un tema que él repite muchas veces. ¿Qué pasa? Es con un él? tema que a él le interesa mucho.
0: El, esto del David contra Goliat le interesa. No bueno, sabemos mejor, si se
1: lo encargaban. Claro, a lo mejor mm. son encargos. Ahora vemos, ahora vemos. El caso es que la obra de el Prado entra al Prado desde su fundación, en 1819 eh, y ha sido una obra, madre mía, sobre la que se ha debatido muchísimo, ¿verdad? Sí, se ha
0: considerado durante bastante tiempo que
1: no era de Caraballo, que era de un caravallista. Sí, porque bueno, no, estaba claro. Eh, la documentación, claro, un historiador del arte, no solo lo que tú y yo hacemos aquí no es hacer historia del arte, es, es documentarnos y contar, ¿no? Pero un historiador del arte se tiene que basar en las fuentes para sacar conclusiones. Y nadie era capaz de encontrar documentación que demostrase que esta obra eh, de Caraballo era realmente de Caraballo, no, eh, no tenía firma y tampoco había documentación que justificase su producción, su creación. Entonces, bueno, se, se tenía en duda, además la, 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 el aspecto de la obra, pues parece ser que no convencía del todo, no sé muy bien por qué. El caso es que se ha discutido mucho eh, hasta que, bueno, Realmente se ha identificado con algunas obras que aparecen en algunos inventarios eh, fuera de España en época posterior y que lo, se perdería el momento en el que llegó a España. Sin embargo, parece ser que es, realmente es una obra que llega muy pronto después de su producción, de su creación, llega a España muy prontito. Y sin embargo, la primera vez que aparece en los inventarios españoles, los inventarios son estas listas que se hacían, eh, que enumeraban las obras que tenía un señor eh, justo en el momento de su muerte. Por o, ejemplo,
0: el rey de España.
1: Sí, o que decoraban un palacio en un momento determinado. Y en, en el primer inventario en el que aparece esta obra en España es en el de 1794, o sea, mucho después, en el inventario del Palacio del Buen Retiro. Aquí recibía un número en este inventario, el 1118, que aún se puede ver. Se puede Ahí ver sigue, en, en, la, este.
0: en la esquina inferior derecha. Sigue anotado el 1118 del inventario, que mucha gente en el Prado, cuando va por las salas, ve que hay varios numeritos apuntados en los cuadros, pintados en los cuadros. Y nos dicen, cuando estamos a los vigilantes o a quien pillan, eh, les preguntan, oye, ¿este número por qué es? ¿Y por qué hay uno en una esquina, otro en otra...? ¿Esto lo habéis pintado vosotros? Pues no, ahora ya en los museos no se pintan esos números, se asignan números de inventario, pero no se anotan en los cuadros o al menos no en el lado a la, en el lado que queda a la vista Exacto. pero antes sí, se anotaban eh, se pintaban de esa manera para, para tener constancia de ellos, de, de ese número que se asignaba y, y si luego pasaba de una colección a otra se, no, se, se ponía otro número o incluso un símbolo, como en el caso de la flor de lis en la colección de
1: Isabel de Farnesio. Pero fíjate qué importante es la presencia de estos números para los historiadores del arte, que pueden identificar eh, la historia de esa obra, por dónde ha pasado, por qué manos ha pasado. Porque los números, como tú dices, tienen una, una forma de escribirse, una forma incluso a veces un símbolo que lo identifica con una colección determinada. Son muy importantes. Un caso peor, yo creo, es el de los dibujos. ¿Cuántos dibujos, por ejemplo, de Goya tienen sellos? Sellos incluso del Prado que se pusieron en su momento eh, y que están en el peor lugar, ¿no? Por ejemplo, este burro de Goya que tienen las patas delanteras levantadas, si no me estoy equivocando, tiene el sello justo cerca del morro del burro como si estuviese jugando con una pelota hinchable la, la foca. Bueno, es tremendo, esto lo he hablado con algún compañero del Prado. El caso es que se sabe o se piensa que esta obra llega pronto a España porque hay muchas copias o varias copias muy tempranas del siglo XVII, que lo, que lo copian aquí, en España. Y eh, además estas copias también permiten ver cómo el cuadro que, que está hoy en el Prado ha sido recortado por sus laterales.
0: Porque lo sabemos, porque las copias son un poquito más grandes, tienen un poquito más de aire, digamos. no si la Estaba buscando la foto para, para contarlo. Si la, la mano del gigante en el lado izquierdo del cuadro y la cabeza en el lado derecho está pillando el borde del cuadro en la versión que hay en el Prado, en las copias hay más aire, se ve más espacio en negro. Exacto. exacto. Por eso se sabe que si todas las copias son así es porque el original fue recortado en algún Qué momento, porque es un lienzo. Son por las cierto, copias eh. también, Bernardo. no Exacto. ¿tú no es, que es, te un, dedicas, no es una
1: tabla, es un lienzo. Oye, vale ya, sigue. <risa> bueno, entonces, eh, lo que decíamos, quizá el, 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 lo, que, lo que termina de definir la atribución a Caravaggio sea la radiografía.
0: Una radiografía que se hace en 1991 y que, que cuenta, ¿qué demuestra. y luego contamos después. Pero vamos a, vamos, a, vamos a decir qué es el cuadro, qué está plasmado. Venga, el pues en el cuadro eh, vemos, como, como hemos dicho antes, eh, a David Niño arrodillado sobre el cuerpo del gigante. ¿Qué está haciendo? Lo, él lo ha matado ya con esa piedra entonces en primer plano en la esquina inferior derecha vemos la cabeza del gigante con la herida mortal de la piedra en la frente y él tiene su rodilla apoyada, el niño tiene su rodilla apoyada en la espalda del gigante porque está atando la cabeza para terminar
1: de, de arrancársela no. y luego llevarla al pueblo no, para terminar de arrancársela no, está atando el, el, con una cuerda el pelo para poder llevar la cabeza de la, de la cuerda y no del pelo directo. Ah, porque ya
0: entonces en ese momento ya lo ha decapitado con su propia espada, como hemos dicho antes. Perdón, sí. que se me ha, que se me ha ido a mí la, la espada cabeza. que aparece además en primer plano allí al lado de su pie. Sí, es cierto. Entonces ya ha usado la espada, claro, la cabeza ya está cortada en ese momento, es que no se, eso no se ve en el cuadro porque ves el cuerpo y ves la cabeza pero no ves si está, si está puesta todavía en su sitio o no. Pero es verdad que por la posición del cuello la cabeza tiene que estar ya quitada, tienes tu razón. Y el color además de la cabeza es un color como grisáceo ya de, vamos, de muerte absoluta y en cambio el cuerpo del gigante tiene todavía un, un poquito de vida parece.
1: <risa> bueno, ¿y qué más? El niño está en una postura muy determinada. El chaval en sí mismo recuerda muchísimo a otros chavales que aparecen en pinturas de Caravaggio, por ejemplo, en El amor... En, en el, el amor victorioso, que está en Berlín, en la Gemalde de Galerie, museo
0: recomendadísimo, vamos. Sí, ese chaval que se mete la mano en el culo, así como para atrás, se está rascando el glúteo, muy bueno él. Sí, <risa> solo que en El amor victorioso está sonriente, está exultante, y aquí es un niño que está concentrado en hacer su tarea, que es eso, atar los pelos del gigante para llevar la cabeza a Jerusalén.
1: Sí, eh, en parte el hecho de que se parezca tanto a esta figura eh, hace pensar que eh, la fecha de, pintu, de, de de creación de esta obra gira en torno a 1600, 1598, 1599, que es cuando está con el Cardenal del Monte y que tiene a su alrededor a este otro grupo de chavales artistas que utiliza como modelo en general. Entonces esto sí. es, es clave para la cronología. También la pierna, que se parece muchísimo a, a la del de amor victorioso. Esa sí. pierna en esa posición. El cuerpo en sí mismo, a mí me decían en la carrera siempre, no sé si es muy así o no, que eh, el cuerpo, además de ser un rectángulo, eh, genera entre la pierna el cuerpo en sí mismo sí, y la el, espalda del niño. Y el brazo que baja después hacia la cabeza eh, de Goliat, genera una especie de... Gracias a la luz y las sombras, genera una forma casi de arco de triunfo. No. El único símbolo triunfal de toda la obra podría ser la propia postura de, de, de David. Sí, es un arco de triunfo, un, una N,
0: digamos, minúscula también. Es como, está. si no tenéis el cuadro delante ahora mismo, si no lo habéis buscado, es como, eh, como cuando te agachas a atarte el zapato. Un poco,
1: ¿no? Lo, lo habrán buscado, seguro, ¿no?
0: Bueno, por si acaso. A lo mejor alguien está en el gimnasio ahora escuchándonos. O en si el es? gimnasio, seguro que
1: no. Ah, bueno, dentro bueno, de un mes, a lo mejor. La gente que no se escuche hola, fuera de España. Hola, Futuro.
0: <ríe> y la gente que nos escuche, pues yo que sé, desde México, que tenemos oyentes, Hola. o desde Canadá, o desde Filipinas, Hello. que creo que alguien nos escucha desde Filipinas Hola. también, no están aislados como nosotros en casa por el coronavirus, entonces a lo mejor están corriendo por la calle, es o verdad. en el gimnasio, o lavando los platos, yo que sé.
1: Vale, el caso, que David aquí no está glorioso, ¿a que no? No está glorioso, está concentrado. Efectivamente. No es un David eh, que esté contento de lo que ha hecho. De hecho, casi... Sí, está concentrado en, lo, en, el, en el acto de atar el pelo, pero también está como con una cara, si y una cara un poco como melancólica. No está contento, no está... No es un víctor no, no acaba de, de ganar realmente. No, no entiende que ha hecho una gran acción para su pueblo, sino que está como un chaval humilde, casi como melancólico y triste atando esta cabeza, sí. ¿no? Eh, creo que esto tiene que ver con, con el concilio de Trento. Eh, no
0: vemos nada alrededor, no hay nada que nos despiste del mensaje. Eh, es un fondo negro el que tiene el cuadro, así que aparte de estos dos personajes que hemos dicho, no aparece nada más. El resto bueno. es ese claro oscuro que utiliza Caraballo para delimitar, eh, digamos, el cuerpo de David, el cuerpo del gigante, de todo lo demás. Es su forma oscuro. de pintar,
1: es ese tenebrismo naturalista que decíamos antes. El tenebrismo se ve en la sombra del fondo, no hay no hay fondo, pero porque está en sombra. Y esa luz potente que enfoca y que, y que ilumina solamente algunas partes de las figuras, lo, lo, lo elemental para entender el mensaje, pero y el naturalismo en cuanto a que el chaval ha vestido con ropa que podía llevar cualquier chaval de Roma en ese momento, Va, que llevaría, vestido de también, hecho... ¿eh? Sí. Y, de hecho, eh, algo que se dice mucho de este cuadro es que, por ejemplo, las uñas de los pies de, de David, que aparecen ahí en primer plano, están totalmente negras y llenas de porquería. También así las uñas de la mano de, de Goliath. En fin, naturalismo tenebrista, como decíamos al principio. La cabeza. ¿Qué pasa con la cabeza? La radiografía, que lo hemos se dejado hizo ahí. Una radiografía el año 1991 en el Museo del Prado. Sabéis que en el Prado tenemos eh, hay un espacio que conocemos como búnker y que está totalmente destinado a las radiografías y a los estudios técnicos. Reflectografías infrarrojas también. Por ejemplo, la, la, la radiografía lo que hace es analizar todo el soporte, atraviesa todo el soporte, la capa pictórica de arriba y todo lo demás. Así que pues, en la radiografía se suelen ver, por ejemplo, la tornillería que ata al lienzo al, al bastidor de madera, por ejemplo. Eh, la reflectografía, sin embargo, solo... Mm, Analiza una capa por detrás de la capa pictórica, o sea, de lo que estamos viendo, y permite ver los primeros trabajos del pintor sobre el lienzo, ¿no? Sí, Ese pero ahora no nos vamos a enrollar con eso. Ahora vamos bueno, a decir qué muestra la radiografía de este David vencedor de Goliat. Bueno, pues muestra de otra cabeza distinta. Era la propia cabeza de Goliath, pero representada de una manera muy diferente. Es una cabeza que grita, aunque ya ha sido cortada también, ¿eh? pero que tiene gesto de gritar, abierta la boca, eh, los se ojos. Le ven los, dientes. los ojos que casi se le salen de las órbitas prácticamente. Eh, los <risa> lo estamos buscando, en el, en el, lo teníamos aquí preparadito para verlo mientras lo explicamos. Pero aparecen te... noticias del coronavirus. Es que queremos concentrarnos en otra cosa, pero no nos dejan, ¿eh? mira.
0: No, se actualizan las páginas solas bueno con la última hora y nuestra, nuestra web que tenemos abierta se va.
1: Vale. Fíjate qué cara, es muy parecida, por ejemplo, al escudo de la medusa que está en los hostichis. Sí, 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 la medusa gritando, caramba, es verdad. Ojos que se salen de las órbitas, que miran hacia un lateral, la boca abierta gritando, que tiene mucho que ver también con lo que haría después, por ejemplo, Rivera en todos los hosticios y esas mm. figuras sufrientes masculinas en primer plano. Bueno... Esta cabeza es brutal, es muy dramática, es mucho más potente, el cuadro es mucho más potente con esta cabeza y no habría ninguna duda que es de Caravaggio si esta cabeza siguiese a la vista, pero ¿qué pasa? Que se cubre, él mismo la cubre y le, le pone una cabeza mucho más eh, suave.
0: Sí, la cabeza que decíamos antes eh, que finalmente vemos en el cuadro es una cabeza de un gigante muerto, sin más.
1: Eh, no sabemos muy bien por qué tiene se expresión cubrió. de muerto. Probablemente se cubriría porque el que tuviese este cuadro en su casa pues estaría bastante asustado con esta cabeza en primer plano. Alguien le, le diría. le diría,
0: oye, te viene mal si me lo repintas suavizas un poquito. un poquito, es que es un poco bruto Sí, esto. está todavía esto en garantía. <risa>
1: <risa> bueno, pues fuera de broma, tuvo muchos problemas también en ese sentido, ¿eh? como ya hemos dicho antes. Bueno, bueno vamos a ir terminando, ¿no?
0: Hay más versiones, ¿no? Venga, Viena. Termi terminamos con las otras versiones. La de, ¿La de Viena, ¿La de Viena? Que es un poquito posterior. Eh, no sé muy bien qué podemos decir de ella. Es, una, es un cuadro eh, que, a diferencia del del Prado, que es vertical, digamos, un rectángulo vertical, el de Viena es apaisado. Vemos a, a David de medio cuerpo solamente y tiene la espada en la mano. ya tiene la espada en la mano es un David un poquito mayor, diríamos, pues igual 16 años podría tener. Tiene un cuerpo un poco más formado. Y ya ha cogido la cabeza. Sí. La
1: levanta con su brazo lo Espera, extendido. Que tengo, que
0: tengo aquí en la foto, en este libro maravilloso de Caraballo de Taschen que, que tenemos en casa. Y así lo tenemos delante, mira. Vemos a un David que agarra con su mano izquierda por los pelos la cabeza del gigante. En la derecha tiene, como decía, la espada. ¿Y qué está haciendo?
1: Bueno, Juanra. está mostrando la cabeza en primer plano, eh, él está como en un segundo plano en realidad y está, no sé, es, pa parece que está avanzando hacia el pueblo de israel con una muestra de, de, su, de su victoria, aunque tampoco aparece con cara eh, de gran victoria. Y en la última versión, que es la de la Borghese, que eh, parece ser que es la que Garaballo pinta en Nápoles eh, cuando ya está volviendo a Roma y que envía al cardenal Escipione Borghese... Eh, Sobrino del Papa y que además tenía un cargo importante en la justicia romana, y eh, bueno, pues le envía este cuadro como muestra de su arrepentimiento, porque la característica principal de este cuadro, que se parece más al de Viana que al del Prado, eh, que también muestra la cabeza de Goliat en primer plano, con el David eh, estirando el brazo para contenerlo, eh, está, está autorretratado Caravaggio en la cabeza de Goliat. Sí. Ese primer plano. Es la cabeza del propio Caravaggio, que se autorretrata en la cabeza de Goliat, con el cuello cortado, con chorros de sangre que aparecen por ese cuello. Ojos... Es muy gore, ¿eh? dramático chorros de sangre que caen del cuello. Es gore. Es un autorretrato... Es una, una película de Guillermo del Toro. Sí, es un autorretrato en la cabeza cortada del gigante, torpe y poco inteligente. Es una obra que envía, como digo Caravaggio, al cardenal borghese para a modo de, de arrepentimiento. Él ya ha tenido que huir de Roma por el culpa de su asesinato, quiere volver a Roma después de unos años en Malta, en Nápoles como hemos dicho, y envía este cuadro como eso, como mensaje para el cardenal y para el papa y para el papa eh, como muestra de su arrepentimiento. Esta identificación de esta cabeza con su autorretrato es muy antigua, ya en el siglo XVII se dice constantemente que es su cara. Y eso, sí, porque tenemos muchos autorretratos de,
0: de Caravaggio en sus obras, El vaco enfermo, eh, bueno, otras obras de Caravaggio sí, en y que aparecen. Si un autorretrato
1: sería también un vago enfermo, porque esto no, debe tener una cara horrible. Oh, bueno, bueno y el autorretrato de Caravaggio me recuerda mucho a el autorretrato de Miguel Ángel en el juicio final de la Capilla mm. Sistina, que se autorretrata también eh, en la piel arrancada de un santo. Y bueno, tiene mucho que ver, solo que aquí en este caso es la, la condena es absoluta. Aquí ya no tiene salvación posible. Caravaggio se va a, a, a identificar con... con la Pérdida absoluta. ¿no? ¿Sabes que hay quien dice que esa última versión de David eh, con la cabeza
0: de Goliat representa a Caraballo joven también en, eh, en el David? O sea, que tendríamos al Caraballo de esa, de esa edad, de sus 30 años a punto de, de morir con, pidiendo perdón como el gigante Goliat, y a Caraballo joven... Como el David que ha matado al gigante. Bueno, lo que
1: se dice también mucho... Hay quien defiende eso, ¿eh? Lo que también se dice mucho es que ese joven podría ser uno de los jovencitos que le rodeaban. Bueno, yo tuve un profesor de la universidad, tengo que decir esto, ¿Vieron? que nos decía que Caraballo eh, no tenía por qué ser gay, no tenía por qué ser homosexual, aunque eso se dice siempre de él, o eso se decía en, en la época, sus eh, enemigos, porque precisamente lo decían los enemigos, porque, bueno, ser gay es algo muy malo, entonces no tiene por qué, que eso son habladurías, pero que a lo mejor era machote. Bueno, esto me parecía a mí brutal, claro, yo me retorcía en la silla escuchando que el hecho de ser homosexual era malo. Porque para ti estaba clarísimo, además que Caraballo
0: sí que era o bisexual o homosexual. Bueno, no lo ¿no? sé,
1: pero se mueve en un entorno bastante homorótico, está claro, ¿no? Sí. Y que a veces, bueno, pues se le ha querido atribuir a esta obra un contenido homorótico en ese sentido, ese chaval que le rodea, rodearía en su vida con la cabeza del propio Caraballo en la mano, pero parece ser que no, que o sea, el mensaje de este cuadro es más evidente hacia el hacia el Papa y al cardenal eh, borguese. Madre mía, lo que hemos contado aquí, sí, nos ha pasado tres hemos puntos. contado
0: muchísimo. Eh, mañana vamos a contar algo ya de lo que vosotros nos habéis sugerido. Y va a ser más corto. Y va a ser más corto, pero no podemos prometerlo en realidad porque nos ponemos a hablar y luego nos liamos, nos liamos, vamos de un tema bueno, a otro y, y no si suframos. nos suframos. Las dos de la tarde y es hora de comer, Juanra. Y por cierto. Antes eh, buscando la Biblia porque íbamos barajábamos la posibilidad de leer ese pasaje eh, en el que se cuenta esta historia. No era para rezar, Espera, no era para rezar, no para 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 rezar, no, no no para buscar eh, el pasaje del libro del viejo testamento donde aparece David y Goliat. Eh, He visto que tenemos una caja ahí llena de libros que tenemos que colocar. Así que, mira, otra bueno, tarea para el encierro
1: también. también. Claro, tenemos cosas que hacer, sí, sí, y tenemos que. Bricolaje,
0: como nuestro vecino. Colocar enchufar cosas, la
1: secadora que trajimos el otro día que no tenemos enchufar. Tenía la secadora que la tenemos sin enchufar. Bueno, muchas cosas, sí. A ver si me deja dolor de cabeza y a mí esto no, no, no me recupera. ¿eh? y yo voy a darme una ducha antes de comer. Sí, sí, duchaos aunque estéis encerrados. ¿eh?
0: Gracias por escucharnos a todos, gracias.